0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 6 Evangelho segundo Mateus Capítulo 6 Versículo 33, irmãos se Caso você tivesse lido Está aqui No Tata show Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Todos acharam? Amém. Mesmo assentados, mas é, acompanhem comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Amém? Mais uma vez. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Feche seus olhos.
1: Obrigado, Deus, pela Sua
0: palavra. Eu creio, Deus, que a Sua palavra é poderosa para mudar a nossa mente, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nesse momento o Senhor, Deus, vai falar conosco, Pai. Por isso, abra a nossa mente, os nossos corações, para que possamos receber essa porção da Sua palavra. De forma, Deus, que essa palavra dê frutos em nossas vidas. Senhor, que toda ação do diabo, que tenta roubar Deus, a sua palavra, que tenta nos tirar a atenção, fazer com que nós perdemos o foco, Deus, a sua palavra, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajuda a conseguir compartilhar a tua palavra de maneira que a tua igreja seja e edificada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, qual a sua prioridade? Qual a sua prioridade? Esse é o tema. Semana passada eu falei de um tema bastante difícil de falar, sobre o galardão. Né? Nós vimos que existe uma dificuldade de entendimento que muita gente acha que tem que buscar Deus, porque Deus o escolheu, Deus Deus nos ama e pronto acabou. E nós vemos que nós fazemos, sim, buscamos a Deus, trabalhamos para Deus, porque Deus nos ama. Mas Deus nos recompensa, né? E o galardão está é aí. Você deve, você deve trabalhar para Deus, não só porque você ama Deus, mas porque existe, né? Um, um, um galardão para você. Existe algo que Deus vai fazer por aqui, tudo que que está fazendo, né? Nada que você faça para Deus passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus te recompensa. Isso é legal, né? e isso é uma dificuldade dentro, dentro da, da nossa cultura, porque a gente acha que a gente não deve pedir nada para Deus. E foi um tema que eu expliquei, depois, se você não ouviu, pode ouvir, está lá no, no, no... vou colocar na, na internet. E nessa noite eu quero falar também algo que vai bater contra alguns paradigmas que você imagina sobre família, trabalho e todas as outras coisas. É, a, eu tenho tentado trazer um entendimento para a Igreja sobre é, algumas coisas que batem contra esse evangelho açucarado que nós muitas vezes aprendemos Nós aprendemos algumas coisas ao longo da caminhada cristã Que depois a gente vê que não é bem assim biblicamente não é bem assim A gente vai se acostumando com aquilo e vai achando que isso é verdade né? Nessa noite então eu quero falar sobre prioridade A palavra prioridade significa eleger o que vem em primeiro lugar Ou, ou seja, aquilo que é mais importante para nós Prioritário é tudo aquilo que vem em primeiro, em ordem, tempo e dignidade. Quando nós falamos é, em organização pessoal, priorizar significa tomar decisões significativas e direcionar o seu esforço, direcionar os seus recursos de acordo com o foco que você tem. No dia a dia, meus irmãos, certamente, assim como é a minha vida a tua também, você tem muitos a fazer, não é verdade? Muita coisa acontece no dia a dia e no calor das, das situações fica difícil muitas vezes a gente determinar o que é prioridade para as nossas vidas. A gente não consegue, no calor das emoções, no calor do dia a dia, do dia difícil, a gente não sabe, muitas vezes, priorizar o que é importante. Muitas situações aparecem, incêndios que você precisa apagar é, acontecem a todo tempo e, e muitos imprevistos impactam, muitas vezes, o teu planejamento do teu dia, do teu mês. né? Além do que, as prioridades parecem mudar de hora em hora. É, a, prioridade, a prioridade que começou no dia 1 talvez não seja mais essa que nós estamos já nos encaminhando para o final do mês. Elas mudam, a prioridade, elas sempre estão em um processo e muitas vezes as prioridades mudam de um dia para o outro. Um dia você pensa uma coisa, outro dia outra. Mas eu não quero falar, meus irmãos, essa noite, desse conceito de prioridade de saber escolher o melhor, a melhor atividade a ser realizada durante o dia para que o teu dia renda mais. Isso é bom, você deve sim fazer esse exercício, sentar e verificar, colocar um papel algo que é prioritário para a sua vida diária, né? mas eu quero falar sobre a questão da prioridade em relação é, a nós cristãos, a prioridade de nós temos dado a Deus, a Sua obra, o serviço da obra diante dessa tão grande salvação que Deus fez por nós. Né? Estamos aqui porque um dia Ele olhou para nós com olhos de misericórdia e nos tirou do lugar que nós é, estávamos e nos firmou na rocha né? e nos deu um propósito. E nesse sentido, queridos irmãos, eu acredito que muitos, muitos de nós cristãos precisamos reavaliar as nossas prioridades da nossa vida cristã sob o ponto de vista do reino de Deus, sob o ponto de vista do divino. Muitos de nós perdemos o foco diante de tantas prioridades e por conta disso perdemos a noção do que realmente é importante para as nossas vidas como cristãos. E eu falo isso com conhecimento de causa, pois como pastor eu percebo quanto de nós cristãos estamos sendo influenciados negativamente pelo sistema, pelo, pelo, pela engrenagem desse mundo corrupto que faz-nos priorizar o que a Bíblia diz que não é para priorizar. Por exemplo, se eu fizesse aqui uma enquete e perguntasse para você ou para muitos de vocês o que é importante ou prioritário em uma escala de valores, eu acredito que muitos concordariam com essa escala, com essa figura que eu vou passar para vocês aqui. Deus, aliás, ninguém teria coragem de colocar Deus no começo, mas se coloca Deus, família, trabalho, ministério e lazer. Vocês concordam com essa figura? Vocês acham que ela tá bem dimensionada? Vamos lá, irmãos. Quem concorda? Tá frio, né? Ninguém quer guiar a mão, né? Eu acredito que essa figura representa a visão de prioridade de muitos cristãos, talvez com pequenas mudanças ali entre alguns itens, né? mas talvez essa seja a forma de pensar de muitos cristãos, que, é, e ainda que essas pessoas não expressam essas prioridades em palavras, a gente percebe isso é, através da prática, da sua prática, através da sua postura pessoal, em relação ao cumprimento com as coisas de Deus, né? Você não precisa falar, mas muitas vezes a tua postura ela fala isso. E aliás, meus irmãos, isso é ensinado por muitos, muitas veias do cristianismo, muitas igrejas, né? E apesar dessa figura aparentemente estar correta, eu quero dizer para vocês que ela é contrária o que a Bíblia nos ensina e nos exorta. E quem segue esse, essa linha de raciocínio, esse modelo, né, essa escala de valores, está completamente enganado no que se refere a ser um cristão verdadeiro. E é umaquela de paradigma, porque nós, nós fomos ensinados a, isso, a ter um, um padrão, é Deus, família, trabalho, e depois ministério e lazer. Alguém pode contestar, pastor, família e trabalho vêm antes de ministério, tá certo? Vem antes das coisas de Deus, pastor. E eu perguntaria para essa pessoa: que fundamento bíblico você se baseia para ter essa crença e essa segurança que está certo? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37, a respeito da família, pelo menos, diz assim: ó, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ainda em Lucas, capítulo 14, versículo 26, diz, se alguém deseja seguir e ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pastor, quer dizer então que a família não é importante? Claro que é, meus irmãos, a família ela é importante. Aliás, o apóstolo Paulo ele nos ensina que aquele que não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo. O que Jesus está nos ensinando aqui, e essa é a quebra de paradigma, não é proibido amar a família, não é proibido amar os seus familiares, seu pai e sua mãe. O que é proibido é você amá-los mais do que a Deus. É preferi-los do que a Deus. Queridos irmãos, todas as relações naturais nossas são benefícios do Senhor. Foi o Senhor que colocou você nessa família que você está, de graça a Deus. Foi o Senhor que deu essa filha linda, deu essa mãe maravilhosa, esse pai maravilhoso. Foi o Senhor que deu essas relações, são benefícios do Senhor. Mas ninguém deve amar mais os benefícios recebidos do que a Deus, aquele que preserva esses benefícios que Ele dá. Numa, numa Bíblia viva, transmite com muito mais propriedade esse versículo, é, dá uma, um sentido exato da declaração de Cristo. Na Bíblia viva está escrito assim, todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar-me bem mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus irmãos e irmãs, sim, mais do que a própria vida. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, no fundo, Jesus, com essas palavras, que simplesmente aplicar o princípio maior do maior preceito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse último, o próximo, mesmo se referindo a pessoas mais caras nossas, não deve, sub, é, ser, subor, deve ser subordinado ao primeiro. É? Então, o cristão que coloca a sua família, acima do seu chamado do seu envolvimento na, no serviço e nas coisas de Deus está correndo um grave, uma grave fada a família é importante não há nada absolutamente nada que possa ocupar prioridade em nossas vidas a não ser Deus o mandamento dado por Moisés foi lembrado pelo próprio Senhor Jesus lá em Marcos capítulo 12 Versículo 28, 31, diz assim, Aproximou-se deles um, um dos escribas que ouvia discutir, percebendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma, todo teu entendimento e de todas as tuas forças. E, se, e o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse Amar o Senhor de todo o nosso coração De toda a nossa alma De todo o nosso entendimento De todas as nossas forças É colocá-los, queridos irmãos Em primeiro lugar nas nossas vidas E Jesus deixou isso bem claro Qualquer que quisesse segui-lo segui como discípulo Deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas na frente, colocando ele na frente de pessoas que normalmente são muito caras e queridas por nós. O texto que nós iniciamos, Mateus 6, 33, busca impor em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, meus irmãos, é o domínio de Cristo na vida do cristão. É, ou pelo menos deveria ser prioridade em nossa vida. A grande diferença entre um cristão, a vida de um cristão e a vida de um ímpio, é que esse, o cristão, ele tem uma prioridade posta pelo próprio Senhor Jesus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, diz o seguinte, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O ímpio, meus irmãos, busca sucesso, busca coisas materiais, busca uma vida de prazeres tipo, fugazes, etc. Mas o cristão prioriza Deus em sua vida. Ele prioriza a, a, em sua vida... É, em todas as áreas da sua vida, em todo sentido, ele prioriza e coloca Deus em primeiro lugar. A tua família é importante, meus irmãos. Mas saiba se a tua família está atrapalhando o projeto que Deus tem para a sua vida. Você não está correndo conforme o Senhor nos ensinou. A nossa família foi Deus que nos deu. Tivemos que cuidar e guardar dela. Mas as coisas que de Deus sempre veio. Eu sei que isso é impactante e é um paradigma porque nós aprendemos né, que devemos cuidar da nossa família, que Deus família, mas isso não é bíblico. É Deus em primeiro lugar. Amém? Em relação ao trabalho, o princípio é o mesmo. Ele é importante. Aliás, a Bíblia ela orienta, né, em Segunda Tesalonicense, através do Apóstolo Paulo, escrevendo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, diz o seguinte. Porquanto, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois de fato estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes de se intrometem na vida alheia; a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como do próprio pão é importante o trabalho, o mandamento de Deus é claro, quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Certo homem, é, cada homem tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver no trabalho com o trabalho, Isto não apenas proverá o quanto é, as suas necessidades sua, do seu lar, mas ocupará também corretamente o tempo desse homem, livrando ele dos problemas. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém. Em suas próprias missões, com as suas próprias mãos, no seu próprio trabalho, ele, é, ele provia o seu próprio sustento. Lá em Atos 20, ele se orgulhava disso, ele não ficava dependendo de ninguém, ele trabalhava. A Bíblia nos ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. Ela condena a preguiça ela, e ela incentiva que a pessoa seja uma pessoa trabalhadora mas ela não aprova trabalhar em excesso. Em vez disso, ela nos orienta, incentiva a relaxar e descansar de tempos em tempos. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo é, 26, versículo, capítulo 4, versículo 6 diz, Melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo, um esforço para alcançar o vento. Ainda em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, diz para o homem, nada é melhor do que comer, deveras beber e ver o que é bom por causa do seu trabalho árduo. Então, meus irmãos, é importante sim trabalhar. Você deve trabalhar, é uma ordenança. Você deve se sustentar. Mas o, que você, o mais importante ainda do que a necessidade de trabalhar e de se sustentar é não se corromper tornando-se uma pessoa gananciosa e cobiçosa. Há pessoas que ficam possuídas pelo trabalho, possuídas pelo dinheiro, agem desonestamente para conseguir cada dia mais. Outras fazem do trabalho um Deus que lhes domina. Domina todo o ser dessa pessoa. Deus, queridos irmãos, o nosso Deus deve ser a prioridade máxima. Jesus escreveu, sobre um rico fazendeiro que usou toda a sua energia, todo o seu trabalho, e o fim desse homem foi um fim triste. Você pode ler isso lá em Lucas capítulo 12. E Jesus concluiu a história da, dessa forma dizendo o seguinte, ó, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Outros textos falam de, do contentamento e também do grande perigo de amar o dinheiro. Lá em 1 Timóteo, Paulo... Escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos irmãos, quando o cristão tem como prioridade o seu trabalho secular em detrimento da sua vida espiritual, em detrimento do seu serviço na casa e nas coisas procedentes ao reino de Deus, ele está cometendo um grave pecado. E o grande problema dessa figura, meus irmãos, é que ela passa uma escala de importância departamentalizando a nossa vida. Como se todas essas áreas funcionassem fora da influência de Deus. Como se uma hora Deus fosse importante, outra hora a família fosse importante, e outra hora outro assunto, então você vai vivendo conforme aquilo que é o grau de importância para você naquele momento, na circunstância que você está vivendo. Mas eu quero mostrar para você, então, na minha visão, uma outra figura que representa de forma justa o que a Bíblia nos ensina sobre a prioridade e sobre todas essas coisas. Para mim, queridos irmãos, é essa figura que mais representa a nossa vida, o centro da nossa prioridade, a prioridade do cristão é quem? Deus. E as demais áreas da nossa vida orbita em torno dessas priori dessa prioridade que é Deus. Todas elas, família, trabalho, ministérios, elas são iguais, elas têm o mesmo peso, todas devem ser exercidas debaixo da influência do nosso Deus, e em mesma proporção. Isso sim, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, meus irmãos, que nos será acrescentada na nossa vida, é aquelas coisas que Deus vai cuidar. Um exemplo dessas coisas está lá em Mateus capítulo 6, 31 a 32, que diz: Olha, nunca estejais ansiosos dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus é quem cuida de você. O verdadeiro cristão entende e vive, queridos irmãos, sobre essa dimensão de que Deus é a única prioridade. E que buscar o reino de Deus é a nossa prioridade. Mas, pastor, o que significa buscar o reino de Deus como prioridade? A primeira coisa, meus irmãos, eu poderia dizer que significa buscar uma vida de intimidade, relacionamento com Deus. Deseje crescer nessa vida com Cristo, envolva-se na obra de Deus, seja uma benção no reino de Deus, na sua igreja, onde Deus te colocar, seja uma benção, subordine a, a, as preocupações que você tem materiais, preocupações espirituais a Deus, te, deixe a ansiedade nas mãos de Deus. Temos um texto daí em Lucas, capítulo 10, 42 a 43, onde Marta estava tão ansiosa. Marta estava ansiosa, queridos irmãos ali, para servir o Senhor, fazendo as outras coisas, e, e, Deus, e Jesus disse para ela, Marta, Marta, você está preocupado, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, vocês sabem onde Maria estava? Aos pés de Jesus. Amém? O que significa buscar o reino de Deus? Significa, meus irmãos, significa que devemos, que você deve dar na prática, né, no teu dia a dia, o primeiro lugar para Deus em sua vida. Tudo que você for fazer, Deus esteja à frente, seja em teus pensamentos, seja a prioridade na sua vida. O melhor do teu dia, por exemplo, as primeiras horas deve ser para Deus. O salmista, no Salmo 63, versículo 1 diz: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito e em uma terra seca, cansada, onde não há água. Buscar o reino de Deus, meus irmãos, é dar o melhor da Tua vida, da Tua juventude, da Tua adolescência, de tudo que você tem. Isaías 40, 31 diz mais do que esperam no Senhor, renovarão as suas forças subirão com subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Buscar o reino de Deus é colocar toda a sua confiança em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e seis diz, confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando colocamos Deus em seu lugar, no um lugar de primazia em nossas vidas, queridos irmãos, Ele consegue gerir tudo que está ao nosso redor. Sem que haja nenhuma dificuldade para nós ou para Ele. É Ele que está gerenciando tudo. Ele mesmo protege tudo aquilo que nós queremos manter. É Deus que protege. É Ele mesmo que salva as pessoas. É Ele mesmo que guarda os nossos bens. É Ele mesmo que conquista e que nos ajuda a realizar os nossos desejos. É Ele. De outro modo, quando colocamos, é, quando nos pomos é, outra coisa ou alguém... Nesse lugar especial, seja nós mesmos, no lugar do Senhor, que pertence a Ele, nós nos, tor nos tornamos responsáveis para gerir as nossas vidas. E achamos que nós mesmos, com a nossa própria força e inteligência, vamos conduzir as nossas vidas melhor. Mas isso, melhor que o próprio Deus, mas isso é um engano. Nós não sabemos conduzir a nossa vida de maneira melhor do que Deus. Por isso, buscar o reino de Deus é se colocar confiantemente, deixar que Deus forme a regra das suas vidas. Buscar o reino de Deus, queridos irmãos, é dar o melhor nos teus bens, as primícias. Provérbios 3,9 diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Queridos irmãos, quando Deus está no controle, ninguém é mesquinho. você dá o melhor, você oferece o melhor, porque tudo é de Deus. Você não, você não fica pegado O dinheiro não tem poder Meus irmãos, o dinheiro é um ótimo servo Mas ele é um péssimo mestre Ele tem que nos servir Não nós servimos a ele Buscar o reino de Deus, meus irmãos É entregar a ele o melhor da sua paixão É servir ao Senhor com alegria O Salmo 100 Mostra a alegria do, do salmista dizendo: ora, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com o cântico. Sabei que o Senhor é, é Deus e foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo Seu e ovelhas do Seu pasto. entrai pelas portas dEle com gratidão, e em Seus dados com louvor, louvai e bendizei o Seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia, e a Sua verdade dura de geração a geração, sermos apaixonados por Deus, nós percebemos as pessoas tão sem paixão, se apaixone por Deus, busque, clame, chore diante dEle até que Ele coloque isso no seu coração, essa paixão, esse fogo. Buscar o reino de Deus, meus irmãos, é você trabalhar para Jesus. Trabalhe na obra, trabalhe na sua igreja, trabalhe onde quer que você esteja, mas trabalhe para Deus. O texto de João 6,27 diz, trabalhai. Não pela comida que perece Mas pela comida que permanece Para a vida eterna A qual o Filho do homem Vos dará porque, este, porque a este o Pai Deus o selou O Deus que servimos Irmãos Não aceita ser segundo O Deus que servimos Não aceita dividir o seu trono O trono das nossas vidas Com ninguém Ele é um Deus zeloso ele é a, priori... ou é a prioridade absoluta ou é nada. Deus não disputa posições. Ele não entra em pleitos. Não abre espaço para concorrência. Só há um trono em nossos corações. E Deus quer assentar-se nele. Do contrário, Ele estará do lado de fora. Batendo a sua porta. Jesus deixou... Jesus... Deixe Jesus realmente ter o controle absoluto da sua vida Coloque-o no trono do seu coração Qual a sua prioridade, irmãos? Qual é a sua prioridade? Talvez a sua prioridade seja a sua família, a sua casa A sua conquista profissional A sua conquista, sei lá, os seus sonhos Saiba que com Deus, você pode fazer mais com Deus Em duas horas do que em sessenta anos sem Ele. Porque é Ele que nos conduz em vitória. Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, Senhor Deus, nessa noite, que a nossa prioridade é o Senhor. Ainda que muitas vezes falamos isso, teoricamente, mas Deus se comporta diferente que nessa noite... O Senhor, ó Pai, nos traga o entendimento E nós precisamos, ó Pai, mudar a nossa postura Ter o Senhor como prioridade em nossas vidas E a partir disso, todas as áreas da nossa vida Será, Senhor controlada pelo Senhor A nossa casa, a nossa família Deus, o nosso emprego, os nossos recursos financeiros Tudo, Deus, será, Deus, de uma forma gerenciada pelo Senhor pela Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita Deus Muito obrigado, Deus, abençoa nossas vidas Abençoa bem esses irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dona Raquel, vamos estar ensinando um o hino.